1: amigos, ¿cómo están? Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, comenzando otro día más con ustedes, con temas que espero les interese, y quiero saludarlos a todos. Les deseo que estén pasando unas buenas navidades o celebraciones, porque en este mes se hacen celebraciones también, eh, los judíos tienen sus celebraciones, y creo que también lo debemos mencionar, ¿no? Eh, por supuesto, hoy yo he estado mirando eh, el funeral y las celebraciones religiosas en Houston a, a nuestro presidente 41 y me gustó mucho que todos sus nietos tenían algo que decir, especialmente uno que habló precioso de los recuerdos de su padre, de su abuelo, cómo era con él, aunque era un hombre que tenía arriba de sus hombros el mundo, siempre tenía tiempo para sus hijos y sus nietos. Yo creo que eso es muy lindo y debemos de, yo creo que de emularlo, ¿no? Por eso qui quise tocar este punto, porque hay veces que las personas tienen deseos de llorar y realmente puede que no tengan un motivo que les viene a la mente, ¿no? Te sientes triste. ¿Te encuentras deprimido o deprimida? ¿Tienes ganas de llorar y no sabes por qué? Son muchas las cosas o motivos que pueden sucedernos en nuestra vida diaria y provocarnos un sentimiento de tristeza, ¿no? Eh, y, o hace que nos, eh, no sé, nos encontremos apáticos o desganados durante un tiempo, pero de buena primera, de repente eh, y de forma súbita, empezamos a tener unos deseos de llorar muy grandes. Y yo estaba preguntando, ¿y por qué nos pasa esto, no? Y para encontrar la respuesta es importante escucharse a uno mismo, eh, para tratar de identificar qué he hecho, qué situación. Y yo mirando a cada una de las personas que estaban presenciando eh, la ceremonia, unos estaban llorando. Otros que eran familias estaban llorando. Y no sé, por mi mente me pasa cuál fue el punto por el cual esa persona comenzó a llorar. No todos lloramos por las mismas razones. Cada uno de ellos puede que le vino un recuerdo especial o quizás algo de que pudieron haber hecho y no hicieron. Porque muchas veces eh, nos enfrentamos a situaciones que, que nos hacen llorar entonces, inclusive un libro, estamos leyendo un libro o vemos una película y nos ponemos a llorar. Sin embargo, tenemos al lado de nosotros a alguien que ni llora. Entonces, es algo importante que lo podamos identificar. Además de que las lágrimas sí tienen una función muy especial y es biológica y son necesarias eh, más que nada para limpiar nuestros pensamientos, para mantenernos hidratados los ojos. Eh, es importante diferenciar el tipo de lágrimas de que uno puede estar asociado con las emociones que nos sentimos tristes, ¿no? En este caso, las lágrimas son un mecanismo de defensa del organismo para liberar el estrés y ayudar a equilibrar las emociones. Porque quizás las personas que yo estaba viendo llorar era un estrés que tenían, una preocupación, ¿y ahora qué va a pasar? Eh, no estoy hablando precisamente de, de este funeral, sino otros, ¿no? A lo mejor una persona que, que llora, familiar, a lo mejor se está preguntando ahora qué se fue, qué va a pasar con esta familia, ¿no? Entonces, después de llorar, eh, se segregan lo que le llaman endorfinas, las cuales hacen que nos sentamos mejor y mucho más relajados. Es eso porque es muy importante saber que el llorar, siempre que lo necesitemos, eh, debemos de dejarlo fluir y que no nos reprimamos. Eh, es una necesidad mayormente emocional. Además, las lágrimas emocionales eh, poseen algunas hormonas como la leucina, encefalina, que constituye un calmante natural, eh, pero además también es posible llorar sin razón. Es decir, no entender exactamente cuál es el origen y sin embargo no puedes controlar las lágrimas. Ganas de llorar sin motivo, ¿es una tristeza o depresión? Es importante reconocer la diferencia. Uno puede tener una tristeza en el alma de algo que de verdad te ha tocado, pero también puedes tener una depresión. Y la depresión no necesariamente tiene que ser una cosa de una tristeza porque perdiste a alguien, sino puede ser eh, físico, ¿no? Eh, la depresión no es algo pasajero, sino que se trata de una psicopatología en la cual la persona padece un cuadro depresivo crónico, ¿no? Y es un malestar prolongado debido a diferentes causas. Pero es importante darnos cuenta que hay veces que tenemos niveles de serotonina. Yo estuve hablando de esto con ustedes el otro día, serotonina más baja. La serotonina es un neurotransmisor que ayuda a regular el estado de ánimo ante muchas de las demás funciones que pueda tener. La serotonina nos puede dar inclusive alegría. Las personas con depresión manifiestan una apatía que se prolonga durante semanas e incluso meses. Y esa apatía se, tras, se, se vuelve a todos los ámbitos de la vida y, y es importante de poderlo reconocer, ¿no? Eh, si es prolongada, entonces tenemos una depresión crónica y definitivamente necesitamos algo en nuestro organismo que pueda ¡um! brincar ese sentimiento que tenemos y encontrar las razones por las cuales lo tenemos. Eh, cuando se sufre de depresión, en muchas ocasiones podemos llorar sin razón, ya que no se tiene la capacidad quizás para identificar qué es lo que está provocando esta molestia, ¿no? este, este sentimiento. Hay una gran diferencia entre esa tristeza. Hay personas que son tristes, que tú las mires y tienen una tristeza, pero ellas están tranquilos con esa tristeza. Eh, sin embargo, una depresión... Tú te das cuenta porque inclusive afecta la forma en que viven. Eh, por ejemplo, no los ves tan a menudo, no te llaman por teléfono, o te llaman de vez en cuando, no contestan el teléfono. Eh, dejan de hacer las cosas que diariamente ha hacían antes o por lo menos regularmente. Eh, y entonces nosotros como familiares, nos podemos dar cuenta de esos síntomas y podemos llamar, uy, es que no sé de ti hace unos días, ¿qué te pasa? Porque eso no es eres normal para eso. Yo sé que tú siempre llamas y cometas con nosotros. Entonces, es cuestión de darnos cuenta que la tristeza con una persona que tú le preguntas, ¿y por qué tiene esa cara? Es la única que tengo. Te contestan, ¿estoy bien? Yo no tengo nada malo. Siempre preguntar es bueno. A lo mejor una persona que tenga depresión, que haya una causa por esa depresión, te puede decir, no, es que mi mamá se murió, eh, mi hijo está enfermo, eh, no me estoy llevando bien con mi esposo. Entonces eso es una forma de poder establecer y entablar una conversación que inclusive puede ser terapéutica, puede, ser, puede ayudar a esta persona a, a lograr salir de esta depresión. Las tristezas hay veces que las personas le pueden haber pasado muchísimo en la vida y eh, se han a abrazado a esa tristeza y decir, bueno, me han ocurrido muchas cosas, vamos a ver cuando me pasa algo alegre, a lo mejor cambio. Eh, es bueno reconocer nuestros estados emocionales, muy importante. Bueno, queridos amigos, regresamos, quiero saludar a Néstor, que sé que está ahí. ¿Cómo estás, Néstor?
0: Muy bien, doctora Isabel, aquí contento de estar de regreso en el programa de su doctora Isabel, permitiéndome ser parte de esa gran labor que usted siempre hace, doctora. Eh, y pues, ¿qué tema tan interesante el que acaba de tocar el día de hoy, doctora? Vamos a seguir con este tema, los comentarios y mucho más después de esta pausa. ¿Qué le
1: parece? Cómo no. Y llamen al 888-787-2346.
2: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro del programa En Privado por medio de la red hispana. Quiero desearte de todo corazón que este 2019 sea un año épico, que abunde la felicidad en tu corazón, que la bondad guíe tu camino, que nuevas y mejores puertas se abran y que cada sueño se convierta en realidad, en una preciosa realidad. ¡Feliz año, feliz 2019!
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Somos el dúo dinámico de Bienvenidos a América, José López Zamorano y Luis Salgado, para desearles en nombre de la familia de la red hispana felices fiestas y un próspero 2019. Ha sido un gran placer reintegrarme a la familia de Bienvenidos a América. Gracias, José, por la bienvenida y será un gran placer estar con ustedes este año próximo. ¡Felices, felices fiestas!
4: Para vivir
5: si estás buscando trabajo, ten cuidado con los fraudes laborales.
4: Trabajo de casa. A
5: ver, voy a llamar... ¿Buscando trabajo? Entonces, fíjate bien, porque no todo lo que brilla es oro. Muchos anuncios o ofertas que parecen maravillosos no son nada más que una estafa. ¿Pero cómo descubrirlas? Abre los ojos. Si de entrada te piden tus datos bancarios, huye. Solo buscan quedarse con tu dinero. Si la oferta económica es exorbitante, las probabilidades de que sea real son, digamos, muy pocas. Desconfía.
4: Pero me dijeron que podía escoger mi propio horario y administrar mi tiempo.
5: Eso es muy conveniente. Desconfía. No es muy probable que una oferta así sea verdadera. Y si te piden dinero por adelantado, corre tan rápido como puedas. Antes de aplicar o dejarte tentar por una oferta que parece increíble, investiga. Busca toda la información de la empresa que te sea posible y toma decisiones informadas. Recuerda, soldado prevenido vale por dos. Ya lo sabes, así que manos a la obra.
6: Un mensaje de la red hispana y esta estación.
4: Saber es poder.
6: Hola amigos, aquí Obed Borrero, el TED Guru. Muchas
7: felicidades. Ya llegó la Navidad y muchos de ustedes están comprando diferentes cosas en línea y hay una aplicación que quiero hablarles, se llama Slice.com. Te permite hacer un track o más bien un rastreo de tus paquetes. Te avisa también cuando llega ese paquete que estás esperando, pero digamos que lo que compró bajó de precios durante ese periodo en donde estaba llegando su paquete Él le va a ayudar a recuperar ese dinero Y hacer un reclamo directamente a la tienda Otra de las funciones que me encanta de este servicio Es que puedo tener organizado todos mis recibos en un solo lugar La aplicación es completamente gratis Y funciona con los principales proveedores Tanto en términos de envío como también en tiendas en línea Soy Obed, el TED Guru.
4: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
8: Camino al éxito.
2: Mi amor, ya llegué. ¿En dónde estás?
8: Arriba, arriba, escondiendo las compras. Trajo muchas bolsas.
2: ¿Qué dijiste, Pancho? Se gastó toda la
8: quincena. Dame un cacahuate.
2: ¡Ay, se fue la luz!
8: ¡No apagó la luz! ¡No hay luz!
2: ¡Teresa!
8: ¡Teresa! ¡Teresa!
6: Cuando se trata de cuidar la economía familiar, es necesario tener muy claras las prioridades. Primero lo primero. Por eso es importante organizarse, separar una cantidad de los ingresos para pagar los servicios, la casa, deudas y las necesidades básicas. Si después de ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad, sobra algo de dinero, entonces...
8: Vámonos de compras.
6: Un mensaje de la red hispana y esta estación.
4: Saber es poder. Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Si tú o alguien que conoces está buscando pareja por internet, sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero. O pedir dinero para obtener atención médica viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov diagonal entérate.
6: Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, la red hispana y esta estación.
1: Hola, queridos amigos. Sí, es un tema eh, quizás un poquitico triste, pero como este esta época del año todo el mundo tiene cierta tristeza por los recuerdos de los que se fueron, pero quiero que sepan la diferencia entre lo que es una tristeza y una depresión. Eh, qué cosa es, por qué tengo ganas de llorar y no sé por qué, ¿no? Eh, así que, Néstor, me dices que tenemos mucha gente que nos están haciendo comentarios y todos ustedes que me pueden llamar aquí al 888-787-2346. Efectivamente,
0: efectivamente, doctor Isabel. Eh, bueno, me olvidé decir buenos días y buenas tardes. Con usted uh -huh. y con todas las personas, obviamente, que nos saludan eh, a través de lo que son las redes sociales, eh, también la aplicación de la red hispana y obviamente eh, las emisoras afiliadas, doctora, que no nos podemos olvidar de ellas. No. Fíjese que veo eh, conexiones eh, diferentes eh, en lo que es a través de la, la aplicación de la red hispana, doctora. Saludo para la gente de Nueva York, eh, de Washington, D.C., Illinois, doctora. También estamos uh -huh. por Georgia, el estado de la Florida. Estamos en el estado de Texas también, nos sintonizan desde, desde Kansas, doctora. Eh, okay. También Oregon, el estado de Washington y el uh -huh. sur y norte de California, doctora,
1: como siempre, al día con su programa. Bueno, yo te agradezco mucho que me los menciones porque cuando yo estaba en la otra estación, eh, muchos buenos recuerdos tengo, inclusive de Kansas, que recibí una placa, lo mismo que de Oregón, gente muy linda, hay un lugar muy lindo, eh, de tantos lugares que he estado anteriormente, ¿no? Y algunos que visito por razones familiares, ¿no? Pero les agradezco a todos y sobre todo a las afiliadas que me tienen ahí al aire. Hay veces que yo me digo, bueno, ¿y por qué? Y es porque Dios quiere que yo esté. Sí, y, bueno. y creo que, que es una labor que, que se me fue dada, y yo le he abrazado. Así que, ¿qué más decimos por ahí, Néstor?
0: Efectivamente, doctora Isabel. También llegan los comentarios a través de ese tema, doctora. Este tema que usted ha tocado el día de hoy, eh, siento que es un tema que no se toca también lo suficiente. Hay gente que llora en privado, hay gente que llora sí. a solas. Eh, y a veces mm. no se explican por qué. Eh, un comentario que llega, doctora, nuestra amiga Nava, a través de las redes sociales, dice, doctora, hace un mes que murió un tío hermano de mi papá. Eh, uh -huh. Él fue una persona muy querida para mí, eh, ya que fue el, la primera figura paterna para nosotros, aparte de mi wow. padre. Eh, wow. Porque cuando yo era niña, yo vivía en su casa por mucho tiempo, eh, okay. y él, a pesar de haber tenido casi 12 hijos, wow wow eh, siempre tenía algo para darnos a nosotros, nunca hizo una diferencia. Él nos cuidaba mejor que mi padre. Eh, cuando wow. fui al funeral, no pude llorar, ni tampoco quise verlo en su ataúd. Eh, realmente no sé qué me pasó, y hasta ahora recuerdo...
1: Y no lo puedo llorar. Interesante. Oh, muy interesante. Y eh, nada, yo te voy a, a dar una idea. Primeramente, tienes unas palabras muy lindas por este tío tuyo, ¿no? Porque realmente ocupó la posición de padre eh, en muchísimas formas. Quizás tu padre no sabía cómo o no no le nacía. Al igual que a veces nos nace estar llorando, pues nos nace no hacer nada, no, no ser cariñoso, sabe Dios por qué, ¿no? Pero eh, es importante que durante esta época de Adviento, de, de reflexión antes de la Navidad, eh, ya que él murió, eh, dedica un tiempo, no tiene que ser un día entero. Eh, un, quizás mirar fotografías de esa época, si es que las tienes, y preguntarte, ¿por qué tienes temor a llorar? Quizás no lo has enterrado. Fíjate que no quisiste verlo en el ataúd. Eso me indica que tú eres el tipo de persona que cierra las puertas. Es decir, que no quieres sentir cuando algo duele mucho hasta que explotes un día y vas a preguntarte por qué estoy llorando sin parar, ¿ves? Entonces, si este tío significó algo importante para ti, mi recomendación es que mires fotografías, que recuerdas los momentos con él. Sí, él se fue para el otro lado, un nuevo camino, un nuevo lugar, pero recuérdate que yo creo de esa forma, yo no creo que uno se muere y ya se acabó, yo creo que uno se muere iba a algún lugar y los recuerdos de esa persona son las que, lo que se nos queda. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a mi madre, sobre todo en esta época del año, a mi padre que lo perdí muy joven. Eh, recuerdo algunos tíos y hay veces que no recuerdo algunas tías que fueron muy buenas conmigo y yo me pregunto ¿por qué? Y sí, lo he reflexionado y ¿sabes qué? Que logré darme cuenta porque una de las tías, que era la más calladita, pero la que más hizo por mí, yo no pude llorar. Entonces yo misma abrí mi corazón. Y fue fuerte. Y me di cuenta que yo siempre me ocupé de todas mis tías. Sin embargo, yo estaba entre una tía que estaba en, en un hospital y mi tía María que acababa de entrar en el hospital. Y de un lado al otro... Yo llamaba al hospital, iba al hospital, pero llegué un día al hospital y ella estaba gritando con unos dolores muy fuertes. Y le pregunté, me dijo, no, es que ella tiene este diagnóstico y ella era una persona mayor. Me preocupé, me preocupé que al otro día regresé, vi la cama vacía, había muerto y eso me dolió de que yo no estuve presente en el momento de que quizás ella me necesitaba. Entonces me di cuenta que esa era la razón por la cual yo no lloraba. Y ¿sabes qué? Ese día lloré. Es más, todavía me recuerdo y me dan ganas de llorar. Gracias por dejarme hablar, abrir mi corazón. Wow.
0: Yo, yo pienso, doctora, que esto, estos temas eh, que también... Lamentablemente siempre eh, resurgen uh, en lo que es esta, estos tiempos, estas fechas, ¿verdad? De la Navidad, del Año Nuevo, cuando estamos en familia. Supuestamente es una celebración, pero para algunos no lo es, doctora. Y, y también uh -huh. va con el tema eh, que usted tocó esta semana. Esto de, de, las, de, de las tragedias, ¿verdad? En la vida. El sí. tema que tocó el día de ayer, eh, cuando una persona se va, cómo reaccionar, eh, qué hacer, uh -huh. recordarlas con buenas memorias. Eh, eso, eh, tuvimos bastantes reacciones de ese tema el sí. día de ayer y, y lo que está hablando el día de hoy, doctora, va de la mano también con eso.
1: Sí, y, y yo espero que eh, no estoy buscando que la Navidad sea un momento de tristeza o, o, o de llanto, ¿no? Eh, es un momento de reflexión. Y cuando uno reflexiona, algo cambia en ti. Inclusive si tienes algún problema con un hermano o con una hermana como que a ver qué puedo hacer para cambiar esto. O sea, que una vez que tú tomas conciencia de este sentimiento que tienes, a lo mejor te ayuda a arreglar algo con otra persona que está viva. Así que por eso estoy tocando esos temas, para que cuando llegue la Navidad haya canto, haya alegría, haya amor, pero no haya disputa, no haya deseos de pelear, sino que dejen eso a un lado y se concentren en el amor.
0: Muy interesante, doctora. Muy muy importante también estas recomendaciones, especialmente, como lo vuelvo a repetir, a, alrededor de esta fecha, doctora, cuando efectivamente tienen que ser eh, ¿no? eh, fechas de celebración, de, de, de unificar a la familia, doctora, que Ajá. es lo que muy poco se ve el día de hoy, también alrededor de estas épocas, eh, la familia a veces no está junta, doctora. Hay, hay personas que no. tienen a su familia todavía en el país de ellos. Sí. Eh, no pueden verdad. ver a la mamá, no pueden ver al papá, no pueden ver a los hijos. Qué importante recordar, doctora, eh, la importancia, ¿verdad?, de, de estas fechas, de lo que se tiene claro. que recordar. Es, es, tiene que ser algo positivo, ¿no? Algo que te va a llorar. Sí.
1: Inclusive estas personas que tienen a sus familiares en otro lado, pues recuérdense de los buenos momentos, aunque sea cuando eras chiquitico, ¿ok?, pero aquí regresamos en el programa de su doctora Isabel en la red hispana. Así que llamen al
0: 888-787-2346. Envía tus cartas a info arroba doctora Isabel punto net. Eso es info arroba doctora Isabel Ya regresamos.
7: Celebrando la Navidad y despidiendo un año más Te invitamos a reflexionar Unidos por nuestra raza, por nuestra esencia hispana Todo lo podemos lograr Te deseamos felicidad, que compartas la ilusión y viva la fuerza de la esperanza Para un mejor mañana Te deseamos salud y bienestar para ti y todos los que amas Que no te falte nada Te deseamos prosperidad, trabajo y te mandamos un fuerte abrazo Juntos debemos Gracias. Gracias por todo lo que hemos hecho Por todo lo que este año nos ha dado Por todo el éxito logrado Tus amigos de la red hispana Y esta tu estación Te deseamos una muy feliz Navidad Y que todos tus deseos se cumplan Tal y como los has soñado Sueña, sueña en grande Todo se puede lograr
8: Camino
2: al éxito Mi amor, ya llegué ¿En dónde estás?
8: Arriba, arriba, escondiendo las compras Trajo muchas bolsas
2: ¿Qué dijiste, Pancho? Se gastó toda
8: la quincena Dame un cacahuate
2: Ay, se fue la luz
8: No apagó la luz No hay luz
2: Teresa
8: Teresa
6: Cuando se trata de cuidar la economía familiar, es necesario tener muy claras las prioridades. Primero lo primero. Por eso es importante organizarse, separar una cantidad de los ingresos para pagar los servicios, la casa, deudas y las necesidades básicas. Si después de ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad, sobra algo de dinero, entonces...
8: ¡Vámonos de en compras!
6: Un mensaje de la red hispana y esta estación.
8: Para vivir
5: mejor. Si estás buscando trabajo, ten cuidado con los fraudes laborales.
4: Trabajo de casa. A ver, voy a llamar...
5: ¿Buscando trabajo? Entonces, fíjate bien, porque no todo lo que brilla es oro. Muchos anuncios o ofertas que parecen maravillosos no son nada más que una estafa. ¿Pero cómo descubrirlas? Abre los ojos. Si de entrada te piden tus datos bancarios, huye. Solo buscan quedarse con tu dinero. Si la oferta económica es exorbitante, las probabilidades de que sea real son, digamos, muy pocas. Desconfía.
4: Pero me dijeron que podía escoger mi propio horario y administrar mi tiempo.
5: Eso es muy conveniente. Desconfía. No es muy probable que una oferta así sea verdadera. Y si te piden dinero por adelantado, corre tan rápido como puedas. Antes de aplicar o dejarte de tentar por una oferta que parece increíble, investiga, busca toda la información de la empresa que te sea posible y toma decisiones informadas. Recuerda, soldado prevenido vale por dos. Ya lo sabes. Así que, manos a la obra.
6: Un mensaje de la red hispana y esta estación.
4: Saber es poder. Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Si tú o alguien que conoces está buscando pareja por internet, sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero. O pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso entérate en ftc.gov diagonal entérate
6: un consejo de la Comisión Federal de Comercio la red hispana y esta estación
3: ¿Qué tal amigas y amigos somos el dúo dinámico de Bienvenidos a América José López Zamorano y Luis Salgado para desearles en nombre de la familia de la red hispana felices fiestas y un próspero 2019 ha sido un gran placer reintegrarme a la familia de Bienvenidos a América gracias José por la bienvenida y será un gran placer estar con ustedes este año próximo. ¡Felices fiestas!
2: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro del programa En Privado por medio de la red hispana. Quiero desearte de todo corazón que este 2019 sea un año épico, que abunde la felicidad en tu corazón, que la bondad guíe tu camino que nuevas y mejores puertas se abran y que cada sueño se convierta en realidad, en una preciosa realidad. Feliz año, feliz 2019.
1: Bueno, queridos amigos, aquí estamos de regreso y en, en esta época navideña hemos estado hablando de esos momentos de tristeza que nos invaden, inclusive deseos de llorar, ¿o no? Entonces, eh, yo creo que tenemos unos mensajes muy interesantes que los estaba viendo, eh, que me gustaría que Néstor compartiera con nosotros.
0: Efectivamente, doctor Isabel, eh, una vez más voy a dar el número para llamar, es 1888. 787 2346 tres 787 2346 para comunicarse directamente con eh, su doctora Isabel, no necesariamente tiene que hacer a, a, acerca de este tema, puede ser de cualquier otro tema que ustedes quieran tocar, doctora. Eh, pero un comentario muy, muy, muy interesante que también llegó a través de las redes sociales. Nuestra amiga Patricia dice sí. Doctora, yo el día que lloré fue cuando mi, cuando murió mi suegro. De hecho, mm. me sorprendió, ya que cuando, inclusive cuando murió mi abuelita, no lloré nada. Y algo que mm. sí uh, puedo pensar es que en solo, eh, perdón, algo que sí puedo pensar que solo he visto morir a mi suegro. Uh, mm. Creí que eh, en, 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 mi, en, en mi llanto por cada uno de, eh, o sea, ella lloró, dice que por las que no, por las personas que no lloró como su abuelita lloró todo junto, pero cuando murió su suegro eh, mm. y nunca me, me despedí. Dice ella nunca se despidió del suegro a quien lloró. Eh, ¿Qué piensa wow. usted, doctora?
1: Bueno, hay una... es tratar de buscar y atar cabos, ¿no? Eh, quizás cuando tu abuelita murió, eh, no habías tenido una vida con ella eh, en el presente y quizás con tu suegro, tuviste una vida, pero no estabas presente cuando él murió. Eh, uno llora quizás por momentos que tienes y sentimientos acumulados o que estás más sensible o sensitiva que otras veces. Eh, como te estaba explicando, cuando a uno, eh, le, uno se pregunta, ¿y por qué yo no oré? ¿Por qué yo no puedo llorar? ¿Por qué no me salen las lágrimas? Hay veces que es señal de que has sufrido algo y que sí, cerraste las puertas. No sé cuándo fue, y me gustaría, como yo sé que Patricia está en línea, eh, es decir, en... Eh, en los medios sociales, qué es lo que representaba la abuelita para ti, porque únicamente porque sea abuela, si tú no la quisiste, pues es decir, no, no tuviste una relación con ella, pues a lo mejor no tienes deseos de llorar. A lo mejor con tu suegro, el estar viviendo una vida con él, pues lo sientes más la muerte. Así que hay muchísimas razones y me gustaría que las pusieras porque aunque yo me vaya ahora con una llamada, yo siempre puedo regresar a tu mensaje, Patricia. Ya. Bueno, Néstor, ¿qué tenemos?
0: Efectivamente, doctora Isabel, una vez más, el número para comunicarse con su doctora Isabel es 888-787-2346, lo repito, 888-787-2346. Y bueno, hablando de Patricia, pues nuestra próxima llamada también se llama Patricia, doctora Isabel. Ah, okay, y okay. Es, 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 nuestra amiga Patricia nos está llamando del estado de California. Aquí la tiene.
1: Okay. Hola, Patricia, ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte?
9: Muy buenos días, doctora. Uh, feliz Muy buenos. De y desearle felicidades para esta nueva fiesta que es una próxima. Doctora, Muy tengo bonito. una consulta. Um, yo estoy en los programas de 12 pasos. Ok. Um, ya, estoy en los Y uh -huh. hay uno que me ha costado mucho dar, que es con mi ex esposo. Uh -huh. La razón es la cuando nos separamos, nos divorciamos hace muchos años atrás... Ah, cometí errores porque no puedo decir que fue solamente el, el responsable, sino reconocí yo con los pasos, reconocí parte de mis errores. Qué bueno, qué
1: bueno, qué bueno.
9: Pero al hacer los amendments hay un problema. Quiero me...
1: Déjame interrumpirte para que la gente lo entienda. La palabra amendment, que es en inglés, es en español enmienda. Una vez que uno hace ese cuarto paso que es bien fuerte, es reconociendo toda la vida, eh, es pedirle perdón a aquellos que ...tú puedas haber herido. Sigue, sigue entonces, por favor sí. Patricia.
9: Entonces, Ok, um, yo con mi esposo me decía que yo tenía que verlo, pero lo que me um, deja de ser de encontrarnos con esta persona es que hubieron muchos pequeños detalles y uh, yo no quiero que él me vaya a seguir si yo lo puedo hacer por teléfono. ¿Por qué le digo? Um, él en un momento, nuestro hijo, que es de los dos, no tiene comunicación con el padre. Hubo algo muy fuerte y ese problema entre padre e hijo, que yo no debo involucrarme.
10: Uh -huh.
9: um, pero él hizo cosas al momento que cuando en un momento mi hijo trabajó con su padre, para saber de mi vida, le robó las llaves de mi departamento y él se me metía en wow. mi departamento para saber cómo vivía, lo que hacía. Wow. Y siempre hubieron cosas que a mí no me gustaron. Entonces, esa es la razón de que a mí me he evitado, sí. aunque me di cuenta que hay cierto resentimiento por el comportamiento claro, de él hacia claro. nuestro hijo. Entonces, como dice la palabra, que uno lo hace, lo, lo hace siempre y cuando no hayan terceros involucrados.
1: Exacto, y, y eso es lo que yo tenés, te iba a decir. Eh, ¿no? Es importante que quizás eh, él, él está cerca de, de tu vida o está lejos ¿cómo es.
9: No, 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 él está aquí en este país también, en Estados okay, Unidos okay, vivimos okay. Yo no ¿Ha tenido, ¿ha, ha tenido en diferentes... El... ¿Has tenido alguna vez alguna
1: relación con él?
9: Él me ha llamado en tres oportunidades de los años, ya dijéramos de los últimos diez años, que él estuvo en el funeral de mi madre, de los uh -huh. últimos diez años, él me ha llamado para unas tres veces para tener el contacto, saber qué pasa con nuestro hijo...
1: Okay, yo les dado okay.
9: la respuesta de que nuestro hijo, él te va a ubicar cuando él esté preparado. Por ahora okay, yo no okay. sé. Bueno,
1: yo más creo más. que puedes decir, para sentirte mejor, porque yo sé, yo he hecho los 12 pasos y yo sé que uno se siente con cierta obligación. De, es como que tienes la espinita y no acabas de sacarla. Le haces enmienda a 40 gente, pero no se la haces a él. Lo que puedes, ya que él te ha llamado tú le puedes decir a él lo siguiente, creo que los dos yo te llamo porque yo estoy haciendo los doce pasos. Eh, eso no hay nada que esconderlo, ¿no? Eh, ¿no? Y en ese proceso, yo quiero contestarte con la última llamada que tú me hiciste. Yo quiero que al mismo tiempo pedirte perdón por las cosas que puedan haberte herido a ti de mí pero al mismo tiempo decirte que yo no puedo tener ningún control sobre el comportamiento de nuestro hijo. Ojalá que algún día él pudiera cambiar. Y ojalá que por medio de, de mi ejemplo de, de pedir esta excusa a ti, porque todos tenemos culpas, le puedes decir, pero yo quiero pedirte directamente perdón a ti. Yo creo que se lo debes decir. ¿Qué te va a contestar? Ese es su problema. Si se puede, ah, no, porque tú... Ok, yo nada más que te llamé para decirte esto. Y ya se acabó. Tú cumpliste con tu paso. Ya. Yeah. Tú, tú me entiendes lo que te digo. Tú no puedes controlar a él la respuesta. Pero si a ti él, él se ve que te ha llamado tres veces preguntando por su hijo,
8: uh -huh. eh,
1: eh, es normal y decirle mira, yo creo que debes de hablar con él, quizás, si es que él quiere hablar contigo, para saber el por qué. Y yo okay. creo que él sabe ah. el por qué.
9: Bueno, okay. aquí hay un problema. Mi, él no sabe el teléfono de nuestro hijo y él, las llamadas que él me da a mí son solamente por el messenger, por el oh. Facebook. No hay directamente teléfono, Luis, ¿y por qué? Él me hacía un juego cuando él supo mi teléfono. Um, él... El robot el teléfono mío a nuestro... Por ah. No, porque por alguna razón él tuvo nuestro teléfono, pero él me llamaba y dejaba el teléfono para escuchar tu voz y colgaba. Ya, mire, me hacía unas cinco llamadas en la noche y colgaba. Cuando oh, él okay. supo que mi okay. madre... Okay. Bueno, una, ya me
1: estás hablando de una persona obsesiva. Me estás hablando ya. de una persona que además de haberte llevado la llave de tu hijo a meterse, es una persona inclusive eh, que no está muy bien, ¿ah? ¿eh? Entonces, el pedirle perdón a él eh, es, es bastante fuerte, ¿ok? Porque tú no sabes si esto va a levantar otra vez el querer vigilarte a ti, ¿entiendes? Así que regresamos, no te vayas. Aquí el programa de su doctora Isabel en la red hispana. Regresamos.
7: Celebrando la Navidad y despidiendo un año más. Te invitamos a reflexionar. Unidos por nuestra raza, por nuestra esencia hispana. Todo lo podemos lograr. Te deseamos felicidad, que compartas la ilusión y viva la fuerza de la esperanza. Para un mejor mañana. Te deseamos salud y bienestar para ti y todos los que amas. Que no te falte nada. Te deseamos prosperidad, trabajo y te mandamos un fuerte abrazo. Juntos debemos Gracias. Gracias por todo lo que hemos hecho, por todo lo que este año nos ha dado. Por todo el éxito logrado. Tus amigos de la Red Hispana y esta tu estación te deseamos una muy feliz Navidad y que todos tus deseos se cumplan tal y como los has soñado. Sueña, sueña en grande. Todo se puede lograr.
8: Camino
2: al éxito Mi amor, ya llegué ¿En dónde estás?
8: Arriba, arriba Escondiendo las compras Trajo muchas bolsas
2: ¿Qué dijiste, Pancho? Se gastó toda la
8: quincena Dame un cacahuate
2: Ay, se fue la luz
8: No pagó la luz No hay luz
2: Teresa
8: Teresa
6: Cuando se trata de cuidar la economía familiar, es necesario tener muy claras las prioridades. Primero lo primero. Por eso es importante organizarse, separar una cantidad de los ingresos para pagar los servicios, la casa, deudas y las necesidades básicas. Si después de ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad, sobra algo de dinero, entonces...
8: Vámonos de en compras.
6: Un mensaje de la red hispana y esta estación.
2: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro del programa En Privado por medio de la red hispana. Quiero desearte de todo corazón que este 2019 sea un año épico, que abunde la felicidad en tu corazón, que la bondad guíe tu camino, que nuevas y mejores puertas se abran y que cada sueño se convierta en realidad, en una preciosa realidad. ¡Feliz año, feliz 2019!
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Somos el dúo dinámico de Bienvenidos a América, José López Zamorano y Luis Salgado. Para desearles en nombre de la familia de la red hispana, felices fiestas y un próspero 2019. Ha sido un gran placer reintegrarme a la familia de Bienvenidos a América. Gracias, José, por la bienvenida. Y será un gran placer estar con ustedes este año próximo. ¡Felices, ¡Felices fiestas! fiestas!
4: personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Si tú o alguien que conoces está buscando pareja por internet, sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero. O pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov diagonal entérate.
6: Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, la red hispana y esta estación.
3: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. No olvides que diciembre es el último mes del periodo de reinscripción para la Ley de Salud Asequible, que todos conocemos como Obamacare. Si eres elegible, no dispones de cobertura de salud y deseas contar con este beneficio a partir del 1 de enero del 2019, la inscripción vence el 15 de diciembre. Con Obamacare, todas las personas elegibles gozan de beneficios de maternidad, salud mental, hospitalizaciones y medicinas y nadie puede ser rechazado por una enfermedad preexistente. Si eres elegible, inscríbete o renueva lo más pronto posible. Para más información visita la redhispana.com. Este es un mensaje de esta estación y de la redhispana.com.
1: Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y les agradezco mucho, como siempre, por las llamadas. Y Néstor, eh, ahora creo que tenemos más llamadas. Eh, sí. ¿Quiénes son los que tenemos en línea?
0: Efectivamente, doctora Isabel, gracias a nuestra amiga Patricia, eh, que nos llamó desde el estado de California. Ahora vamos sí. a ir directamente a Houston, Texas, doctora Ismael. Está en la línea y tiene eh, preguntas sobre depresión. Aquí la tiene, doctora.
1: Cómo no. Hola Ismael, cómo estás? ¿En qué puedo servirte?
10: ¿Cómo está doctor Isabel? Este, yo, sí, creo bien. Contigo, yo, creo, este, yo creo que he hablado Yo creo que yo te
1: conozco. Sí,
10: sí. Yo creo que okay. he hablado con usted muchas veces.
1: Ok. Bueno, sí. ¿qué ha pasado desde ese entonces? Que no creo que fue hace una o dos semanas, ¿no?
10: No, uh, ha, no ha pasado mucho. Este, okay. Me he enfocado mucho en el, en el trabajo. Uh -huh. en, en trabajar, pero en estos días festivos, este,
1: perdón. Yo te estoy escuchando.
10: Ah, oh, okay. En estos días festivos, yo creo que ha sido un poco más difícil. Um, claro, claro. Porque creo que, que, este, okay. La pregunta que yo tengo para ir a tu yo sé que usted está muy ocupado, este muchas gentes me, me, me preguntan por por dinero uh -huh. y pues soy una persona débil que no uh -huh. sé cómo decir no
1: bueno tienes que aprender porque después que das el dinero que te das cuenta que hay mucha gente que te pide dinero debe hacerte sentir como que me pasa a mí porque yo estoy dando dinero Um, uh -huh. es que tú no te crees que es suficiente como para tener una buena amistad sin dar dinero es la forma que yo me siento
10: doctora, ah, es la forma okay. que, que, es, que me siento como que no me si me siento a querer con las personas que que si me piden dinero uh -huh. este, pues yo le doy
1: y, bueno. y si no le das el dinero que pasa
10: pues me
1: rechazan. Ah, o sea que tú tienes que comprar la amistad tuya. Eso no es amigo tuyo, perdóname. Tú tienes que eliminar ese tipo de amistad y empezar a buscar otro tipo de amistad. Pero el problema es que tú tienes un letrerito en la cabeza que dice yo soy el tonto, ven a pedirme. Yo soy el limonero. Entonces yo sí. te estoy pidiendo que no sucumbas a personas que te están usando y realmente esto es algo que yo he escuchado de ti hace tiempo la gente sí. te usa a ti entonces sí. la única persona que puede tomar esa determinación y por lo menos ya ha habido reflexión que te has dado cuenta que si no les das sí. dinero te rechazan entonces ya ponle la tapa al pomo le vas a decir mira no te voy a dar dinero y si no quieres ser mi amigo, nunca lo has sido. Así que bye bye. Uh -huh. te, te estoy diciendo que tú tienes que empezar a actuar de esa forma. Porque cada vez que tú das dinero te sientes peor. Porque sabes que, número uno, te están usando y número dos, que eres débil. Ninguna de las cosas son buenas para tu autoestima. ¿Tú alguna vez en uh -huh. tu vida has tenido a alguien que de verdad tú has notado que, que te quiere por quien tú eres?
10: Sí, mi primera pareja que tuve.
1: Ok, ¿y qué pasó con ella?
10: Con él um, este, simplemente este, rompimos. Um, no, Está bien, pero, no, pero
1: por lo menos tú supiste que esa persona, por lo que tú me dices, sí te quiso.
10: Y, y todavía me quiere.
1: Y, ok, y, ¿y por qué no estás con él?
10: Por uh, diferencias, uh, diferencias uh, cosas en la vida. De que
1: ¿Él está casado con un, alguien? No, él es, él tuvo este cáncer. Ok. O sea que y es una persona este, que tuvo una enfermedad. ¿O todavía sí. la tiene?
10: Tuvo cáncer de, 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 de próstata. Uh -huh. Le re, Renovieron la, la próstata. Uh -huh. y, y yo a él como quiera lo amo lo, lo quiero con todo mi corazón uh -huh. este
1: pero ¿y él te quiere a ti? Él, sí okay. todo el tiempo eh, mira, a, ver si, a ver si te puedo preguntar esto ¿qué edad tú tienes ahora? yo tengo 34 ok, eres un hombre joven ok él te quiere y tú lo quieres entonces, sí. ¿hay alguna razón específica por la cual ustedes no están juntos? ¿Es cuestión de la próstata? Porque cuando es uno por... quiere a una persona, tenga cáncer o lo que tenga, uno se mantiene al lado de esa persona. No es más que nada por mi depresión, de lo
10: que yo estaba pasando.
1: Ok, o sea, que a él no le gusta tener a alguien al lado de él que sea tan depresivo. No
10: nada, nada nada que ver con eso. Yo creo que, que él quiere verme feliz. Él mm -hmm. quiere verme. Este.
1: Pero tú sabes que la única persona que puede empezar a trabajar en su felicidad es quién. Yo creo. ¿Quién? Que, no sé. <ríe> yo creo ¿Eres que eres yo... tú. Ah bueno. Sí. Entonces mira, eh, yo no sé si ya yo te he mencionado que por ejemplo el programa de emociones anónimas o neuróticos anónimos te pudieran ayudar a que tú entraras en un programa de 12 pasos que ¿También? trabaja con las emociones. ¿ve? Que el primer paso es que por las emociones tuyas tú no eres feliz. Ese, ese, ese es tu un, problema número uno. ¿Okay? porque detrás de eso vienen todas las demás de que la gente te abusa, te usa, etcétera. Entonces, me gustaría que tú comenzaras a trabajar en ti, no en el novio ni en el otro, no. No hay más dinero, nada más que darle dinero, por ejemplo, a una caridad, a un niño, a, una, a un lugar donde van a darle algo a los niños, a una familia pobre, ¿me entiendes? Pero a otra persona, no. Decirle que de aquí en adelante Entiendo. tú no das más dinero, ya. Pero okay. más que nada, para levantar tu autoestima. ¿Tú alguna vez has asistido a Neuróticos Anónimos? No, nunca. Bueno, el primer paso a sanarse es buscar la ayuda. Uh -huh. Si tú no buscas ayuda, vas a continuar. A lo mejor tu depresión es crónica. A mí me parece que lo es porque llevas bastantes meses en depresión, yo recuerdo que tú vivías creo que en Texas y de Texas te mudaste o por lo menos eso me dijiste creo que era para el norte el norte, sí ah, y después regresaste a Texas sí uh -huh. o sea que tú estás buscando geográficamente cómo sentirte mejor, no va a funcionar la única geografía el único viaje que tú puedes hacer es a tu interior tú tienes uh -huh. que trabajarte y para eso, solito no puedes. Porque ese es el segundo paso, reconocer que solo no puedes cambiar. Uh -huh. Entonces, en un grupo como Neuróticos Anónimos, puedes que cambies. Y te repito, tú eres el tipo de persona que las personas que abusan se dan cuenta enseguida que tú eres, vaya, eres el campo abierto para ellos, ¿no? Entonces, tú tienes que protegerte Tú tienes que empezar a decir, yo no voy a permitir que nadie me abuse más, pero tienes que buscar ayuda. Y a lo mejor vas a necesitar medicina. ¿Tú estás tomando medicina? Estoy
10: tomando,
1: este, sí. Ok, sí. bueno, necesitas terapia y neuróticos anónimos. Gracias por habernos llamado. Espero que te pueda haber ayudado. Eh, la próxima vez que me llames te voy a preguntar si fuiste a Neuróticos Anónimos y a todos ustedes me despido con mucho cariño de ustedes, que Dios los bendiga